0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Boyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Barca, al programa de Entrelazando en Avia y Como siempre, los miércoles a las 19 horas los estamos esperando aquí en AM1380, la Super Sport. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo andás?
2: Bien, Marcela. mía, Les estoy diciendo a todos los que nos escuchan, bienvenidos en la lengua de los Mapuche, el Mapujugún. Resulta muy curiosa la repercusión que tuvo el programa que realizamos para el 9 de julio. No solo hubo que repetirlo, sino también hemos tenido y recibido vía internet y personalmente diversos comentarios, sobre todo de las personas que encuestamos preguntándoles qué era para ellos ser libres e independientes. Nos han agradecido por poner semejante temática en su pensamiento. Lo que observamos es que esta forma o este planteo está muy lejano de la gente común y nuestra humilde pregunta disparó reflexiones que estas personas nunca se habían planteado tan abiertamente. También nos llamó mucho la atención el pensamiento coincidente entre la mayoría de los entrevistados. La noción de libertad, que es como hacer lo que se quiere sin importar nada más. Cuando en realidad nosotros pensamos que la libertad y la independencia están llenas de acciones basadas en elecciones y responsabilidades en las que la vida de todos está en juego y no existe libertad o independencia sin tener en cuenta la existencia del otro o de los otros y más aún sin tener en cuenta el universo que nos rodea el medio ambiente Toda la vida animal, la salud del agua, de la tierra, del aire, la biodiversidad, la autodeterminación, el decidir vivir sanos, comer alimentos que no envenenen, vivir en un lugar no contaminado y sobre todo pensar en el futuro del planeta, el futuro de los jóvenes, el futuro de los niños. Estos pensamientos están tan lejanos porque la civilización occidental impuesta colonialmente en nuestro continente aviayala pone el acento en la ganancia económica por sobre la vida, considerando que lo superfluo es importante y lo importante superfluo. No forja a través de los medios de comunicación, celulares, internet, en seres totalmente dependientes de hasta lo más innecesario y aún peor, hasta nos hace dependientes de lo que al consumirlo, promovido por todos los canales publicitarios, genera la muerte hasta de los más jóvenes. Nuestra libertad nos lleva a elegir la vida en vez de la muerte, nos lleva a elegir la salud de la Pachamama, que es nuestra salud, en vez de la siguiente concepción, el hecho de extraer recursos naturales, como sea, envenenando todo. Nos lleva a elegir, comer sano, promover el futuro para todos, y para ello necesitamos ser independientes, poder decidir por nosotros mismos. Pero estas ideas están lejos de nuestras vidas, porque el colonialismo, nos ha ocultado el pensamiento indio, nacido en estas tierras, que promueve que no somos dueños de la tierra, sino parte de ella, y que si la dañamos, nos dañamos a nosotros mismos. La autogestión, la autodeterminación, la autosustentación, son partes del pensamiento indio. Proteger a los descendientes, prevenir la salud como un bien colectivo que parte de la comida que se come, de la salud individual y colectiva, en un complejo mundo diverso y simple a la vez, relacionado con todo y con todos. La vida para los indios es integral, está profundamente interrelacionada y es pluricultural. Por eso, en la barca gracias a la puerta desde el proyecto entramado que entrelaza todo nuestro continente que nos abrió desde la paz bolivia carlos macusaya con la invitación a participar en la conmemoración de la figura de fausto reinaga uno de los pensadores indígenas más trascendentes del siglo XX queremos compartir para fomentar nuestra libertad, independencia y autonomía, pisando fuerte desde la historia que durante siglos nos ocultaron, porque el conocimiento de nuestra historia nos permite ser libres, porque nos permite elegir qué futuro queremos, repetimos, queremos compartir la primera parte de la charla que dio Hilda Reinaga en Umarhuaca, Jujuy, provincia argentina, en relación a la figura de Fausto Reinaga, su hermano. La escuchamos con total atención.
3: la historia nuestra primeramente nos han convencido nos han dicho en, en, en las primeras enseñanzas de que fuimos descubiertos después últimamente decían el encuentro de dos mundos ¿cómo iba a ser un encuentro de dos mundos si el otro vino a avasallar? eso no es encuentro no. entonces nos han tenido en la ignorancia y desde la llegada misma de los españoles de los europeos a nuestras tierras ha pasado más de 500 años y en esos más de 500 años como pueblos nos hemos mantenido no hemos desaparecido hemos sido tratados, esclavizados hemos... Sufrido masacres, nos han matado, han matado, han ocultado, han destruido las bibliotecas de los quimbios, por ejemplo, estaban las sabiduría de los pueblos. Han tratado de ser pero no hemos desaparecido. Estamos aquí, no hemos desaparecido. Entonces, el valor de Fausto Reinaga, el valor de las obras de Fausto Reynaga, es ese de que puso sobre el tapete de los gobernantes la otra historia de los pueblos. Fue odiado, fue perseguido, fue incluso, le cortaron la lengua para que no hable, pero él estaba en... se sentía en, 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 en posesión de la verdad sobre los pueblos. Y, y siguió escribiendo, 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 y ha dejado 33 libros editados. Otros, otros escritos que hay que ir todavía recuperando en revistas, en periódicos, que están ahí guardados todavía, que están ahí despasamados todavía, pero los libros editados son 33 en esos 33 libros ha ido machacando y machacando cuál es la verdad nuestra, cuál es la verdad de los pueblos indios. Y tal vez dirán eh, ustedes, y yo también quedé asombrada cuando las organizaciones de aquí, de Humahuaca, de Perico especialmente, parte de Buenos Aires, me dijeron queremos editar. ...queremos una edición de la revolución india... ...entonces me puse a pensar por qué... ¿no? ...y hay gente que se preguntará por qué... ...qué tenemos nosotros que ver con Bolivia... ...pero eso no es cierto... ...sí tenemos mucho que ver entre pueblos... ...Bolivia y Argentina fueron uno... ...en el Tahuantinsuyo fuimos el Collasuyo... ...Collasuyo abarca una parte de Chile... ...bastante territorio de la Argentina... Bastante territorio del Perú Bastante Bolivia Es el suyo Y nuestro pueblo en realidad Somos suyo No hay mucha diferencia Entre un paseño o un alteño El alteño es el, de, el que vive En la ciudad del Alto de La Paz Y un jujeño Y un mahuaqueño. No, no hay mucha diferencia Somos uno Solo que los, los gobiernos, después de la fundación de las repúblicas, donde no estuvimos presentes, ni en Argentina, ni en el Perú, y menos en Bolivia, estuvimos presentes en la fundación de, de la república. ¿no? El indio estaba ausente completamente. Fueron los mismos criollos que se dieron la vuelta y dijeron, porque, ¿Y por qué no fue gratuita tampoco ese, ese asunto de que ellos pensaran que había que liberarse de España? No fue, sino fue el miedo que les empujó a eso ¿Miedo por qué? Porque España fue invadida por, por Napoleón Bonaparte no, Entonces terminó el asunto de, de la independencia de España Entonces el criollo de acá dijo Bueno, ¿y qué hacemos entonces nosotros ahora? Ya no hay madre patria Ah, pues haremos nuestra propia República. Entonces fueron los mismos criollos, los mismos mestizos que votaron a los españoles, que quisieron votar a los españoles y fundaron la República, donde estuvimos ausentes completamente todos los pueblos indios. No participamos de esa población. En el caso de Bolivia, y claro, Argentina estaba incluida en esto de la, de la guerra de guerrillas de los 15 años, ¿no? Donde estuvo Juan Azurduy de Padilla donde estuvo San Martín, y bueno, somos los dos pueblos juntos que durante los 15 años de la guerra, de las guerrillas de la independencia hemos luchado, ¿no? ¿Para qué los criollos hagan sus repúblicas y maten de hambre y en la miseria, por ejemplo, a juana Azurduy de Padilla no las reconocieron? ¿No? Y tantos otros muertos. Entonces, hay mucha... Eh, Pelea, hay mucha sangre que ha corrido tanto de argentinos como de bolivianos en esas guerras. Entonces, en las repúblicas, los republicanos, los nuevos dueños de estas tierras, nos separaron, pues, pusieron mojones, bueno, allá estaba Argentina, aquí estaba Bolivia, allá estaba Perú, pero... Los pueblos fueron así, como que me entro aquí a la casa y allá está, digamos, una parte y en este lado está otra parte. Pongo una pared, de repente allá aparecen bolivianos aquí argentinos, pero seguimos siendo el mismo pueblo. No, entonces son ojones artificiales los que nos han puesto. Alguna vez, cuando recuperemos ya toda la potencialidad de nuestros pueblos, volveremos a ser con suyas. suyo. Tal vez logremos también volver a reconstituir el Tahuantinsuyo. ¿Por qué tomamos el Tahuantinsuyo y por qué lo nombramos constantemente? Porque cuando llegaron los españoles encontraron esa sociedad que se llamaba Tahuantinsuyo. Era una sociedad muy, uh, muy diferente a la sociedad europea, a la sociedad de los que nos invadían porque sencillamente en esa sociedad no había hambre, el hambre había sido dominada, no había hambre. Nuestros abuelos sabían, por ejemplo, que, que tenían la previsión de en las piruas guardar comida para 20 años hacia adelante, ¿no? por si sí habían sequías como lo que está habiendo ahora, desastres naturales siempre han habido. Entonces ellos conocían. Ahora mismo en el campo muchos de ustedes deben saber que, que hay ciertos pajaritos que avisan cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía. Nuestros abuelos han sabido dialogar con la naturaleza y al dialogar con la naturaleza se entiende que ellos entendían el mensaje del pajarito, el mensaje de, de la vicuña, de la llama, el mismo viento avisaba, ¿no? Entonces preveían ellos y o sembraban más o sembraban menos o sabían a qué tiempo tenía que recogerse la cosecha y tenían ahí almacenado para esos desastres naturales comida, no faltaba comida, lo que no ocurre. Y nunca ha ocurrido en los tiempos de Europa, en, en los pueblos de Europa, que siempre hay hambruna, siempre, ¿no?, ha habido la, las guerras mundiales, después de las guerras mundiales han desaparecido los varones, quedaban puras mujeres y faltaba comida. Y nosotros, por ejemplo, después de la segunda guerra mundial hemos salvado de su hambruna a Europa con nuestra papa. Nosotros hemos, hemos, hemos salvado a los europeos enviando a nuestro papa, con nuestro papa hemos salvado. Después de la Segunda Guerra Mundial había hambruna, nadie ya sembraba porque los, los hombres habían muerto en la guerra, los sobrevivientes estaban heridos, no había tiempo para sembrar. y Además, como ellos no, no mmm, obedecen las leyes naturales de eh, la cuestión cósmica, no fue. Pero nosotros, en plena guerra, incluso hay un pasaje en la, en la lucha de Tupac Catari Cuando llega la época de la cosecha, Tupac Catari licencia a sus hombres para que vayan a recoger la cosecha. Y cuando llega la época de la siembra, lo mismo, licencia a sus hombres para que vayan a sembrar. Porque si no sembraban, no había cosecha y ¿de qué comían ellos? en plena guerra quién les iba a mantener, no iban a esperar que los soldados les donen comida ¿no? entonces ellos observaban religiosamente esas, eh, esas etapas de siembra y de cosecha y todo lo que manda la naturaleza pues. entonces en pleno combate ellos combatían y decían bueno llegó la época de la cosecha, tantos se quedan y tantos van a sembrar entonces también de esas cosas se aprovecharon los españoles para algunas derrotas que sufrió Tupac y ¿no? lo mismo Tupac Amaru. Bueno, entonces todo esto, todos estos saberes pone eh, Don Fausto en la Revolución India, y por eso es que la Revolución India no, sir no solo sirve para Bolivia, sirve para la Argentina, sirve para el Perú y sirve para otros pueblos que han sido sometidos y como que ha servido. Por eso es que a la Revolución India la llaman la Biblia del Indio. ¿no? Ahora ustedes dirán ¿por qué yo uso la palabra Indio y por qué don Fausto usa la palabra la Revolución India por qué no la Revolución Indígena? ¿No? Es que hay una marcada diferencia. A nosotros nos han sometido con el nombre de Indio. ¿no? Se habrá equivocado Colón, o a propósito nos habrá dicho Indios, a pesar que hay una, hay una, uno de esos, eh, una de esas cosas donde dice que Colón, después de haber navegado tres meses o cuatro meses entre mar y cielo y que estaban muriendo de hambre sus hombres, estaban desesperados, y al mismo Colón dice que ya lo tenían que fondear en el mar porque les había mentido Porque ya los, la tripulación estaba hambrienta y cansada de ver solo agua y agua y agua Y nunca veían tierra, ya lo estaban por fondear a, a Colón Y Colón pidió creo un par de días más Entonces cuando gritó tierra, tierra, bajaron a, a la selva o digo, a la, a la primera isla donde llegaron y lo primero que vio Colón y eso está en su diario eso no lo han podido ocultar eh, las, um, los cronistas que después han escrito la historia donde nos hacen aparecer salvajes y qué sé yo Colón dice, he llegado al paraíso terrenal porque ve gente así como se viene al mundo sin tapazagos ni nada y y una tierra exuberante llena de frutos y el oro tirado por ahí y todo eso y dice hemos llegado al paraíso terrenal y para agradecer a su dios él se baja del barco y se arrodilla y dice como era italiano en italiano pues eh, exclama dice indio indio en dios no y de ahí los otros españoles dicen, son indios, los ha llamado indios. Y parece que de ahí viene la palabra indio, no lo sé, pero después ya convirtieron la palabra indio en, en un adjetivo calificativo de discriminación, de degradación. El indio era sinónimo, sigue siendo sinónimo de, de salvaje, de semi-hombre, de, de cualquier cosa. Menos hombre íntegro, menos blanco, menos lo que sea. Y durante 500 y más años nos han sometido con ese nombre. ¿no? El indio era burro de carga, el indio era para sembrar, el indio era para hacer sus edificios del mestizo o del blanco, el indio era para llevar agua a sus molinos, el indio era para todo, para todo, servidumbre. Nunca podía ser ni jefe ni nada, servidumbre. Entonces, este Fausto Reinaga dice: como, como, como que una mujer en el Perú, no sé cómo se llama la mujer, está en una de esas peleas ante los enemigos, cuando ya la estaban sometiendo, gritó y dijo: como indios nos, como a indios nos sometieron, como indios triunfaremos, como indios nos defenderemos. ¿no? Entonces también Reinaga toma más o menos esas palabras y dice, somos indios. Mientras nosotros, los pueblos de la Viayala, los pueblos de este continente, no lleguemos al poder y nos volvamos a gobernar, hasta mientras, como indios, nos vamos a levantar. Y cuando ya estemos en el poder, dueño de nuestros pueblos y dueño de nuestros gobiernos, Ahí volveremos a nuestros nombres auténticos, que hemos debido ser hombres incas, hemos debido ser collas, hemos debido ser qué? Los nombres verdaderos. Pero mientras tanto, con el nombre de indio vamos a ir peleando. Entonces convierte la palabra indio en palabra de lucha, en palabra de combate. Esa es la diferencia con el indígena. Porque el indígena, según el diccionario castellano de la Real Academia Española, el indígena es el nacido en el lugar. O sea que la Cristina Kitner es indígena de Argentina. ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada en el caso de Bolivia es indígena de Bolivia. Belaúnde de es indígena del Perú. Entonces no podemos no somos Belaúnde de ni somos Cristina Kitner, somos indios aparte, aparte somos collas. Pero como nos dicen indio, indio, indio y además de la Patagonia hasta el norte es un solo pueblo con diferentes matices, con diferentes colores, con, diferentes, eh, con pequeñas diferencias en nuestras culturas, en la manera, digamos, de sentarnos, por ejemplo. Diferentes cositas que no tienen ninguna importancia, pero en el fondo somos un, un pueblo con una filosofía y con una sabiduría muy, muy diferente. A la, a la cultura europea en el asunto por ejemplo y es lo más principal en el asunto de que la filosofía nuestra es la filosofía de vida nosotros no matamos por placer como hace el europeo ¿no? y siempre ha hecho por, ha matado por placer porque no otra cosa son por ejemplo la corrida de toros matan al toro por placer por ver su sangre por ver sufrir a ese animal, porque antes de matarlo primero le clavetean con, con esos dardos y qué sé yo, y gozan y, y gritan, ¿no? esa es una, una cuestión enfermiza, ver que se maltrata y gozar con el maltrato aunque sea de un animal, ¿no? eso nosotros no tenemos, nuestra, en nuestra filosofía en nuestra vivencia no hay el culto a la muerte, no hay, no existe la muerte para nosotros. Para nosotros es una vida continua. Es cierto que volve na nacemos de la tierra y volvemos a la tierra. ¿no? Pero volvemos no para desaparecer completamente. Nos convertimos en abono, nos convertimos en una planta, en lo que sea, pero volvemos a ser tierra. Tierra con vida. ¿no? Esa es la diferencia, por ejemplo... Uh, más, eh, más visible de, de la filosofía entre la filosofía europea y la filosofía nuestra la otra es que no maltratamos por es lo mismo no maltratamos por, por placer ¿no? no maltratamos por placer ni matamos por placer ese es una una de, las, eh, una de los puntos de la filosofía India o Amáutica que llama Don Fausto o la filosofía occidental que es la filosofía de la muerte filosofía de la muerte decimos no solo porque Europa prefiere invertir el dinero el dinero que tienen en construir armas armamento para matar a su semejante ¿no? en vez de emplear ese dinero para alimentar Ustedes saben que hay hambre en la India, por ejemplo, hay, hay demasiada cantidad de gente y no alcanza la comida y hay niños esqueléticos, en el África lo mismo, ¿no? Eso no había en el Tawantinsuyu. no había hambre en el Tawantinsuyu. y la sabiduría de nuestros amautas era eso, dotar de comida al pueblo que no haya un hambriento, que no haya un uno que sufra frío, ni que sufra hambre, ni que esté ocioso. Todo el mundo trabajaba, pero el trabajo no era un castigo. El trabajo era una cosa uh, natural. Había que sembrar, había que sembrar. El hombre abría el surco y la mujer depositaba la semilla con cantos, con bailes. Era un era un placer ir a sembrar, era un placer trabajar. Lo que, en, lo que en Europa es un castigo, ¿no? Es un castigo, porque en la Biblia ya ponen, pues, al hombre le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿No? Ya, ya lo ha sentenciado Álvaro, ¿no? De que tiene que ganar con el sudor de su frente y a la mujer le dice parirás con dolor, ¿por qué? porque dice que la mujer es hija del demonio, le dio de comer a Adán la manzana, lo tentó y por eso tiene que sufrir para arrastrarse como la víbora y parir con dolor. ¿no? Entonces eh, esas cosas eh, no había en el Tawantinsuy y como digo, con el tiempo Primero reconstituiremos el colla suyo, después será el tawantinsuy Entonces esa es la importancia de los libros de Fausto Reinal. Él no se quedó ahí, sino que fue evolucionando en el pensamiento, y como les digo, creó esa filosofía amáutica donde dice el hombre es tierra que piensa. Eso está significando que el hombre nace de la tierra y vuelve a la tierra, a la Pachamama. ¿No? Eso significa el hombre es tierra que piensa. Y no se quedó en esto de liberar a los pueblos, sino que dijo también que más adelante el mundo entero tendría que entender esta filosofía máutica para salvarse del desastre a que ha llevado el hombre al planeta Tierra, es decir, a la Pachamama. Eso en resumen les puedo decir lo que significan los libros de Fausto Reinaga, estimados hermanos, por esta razón estamos realizando el primer encuentro internacional sobre la vigencia del pensamiento de Fausto Reinaga a 20 años de su muerte, que lo vamos a realizar los días 19, 20 y 21 de agosto en la ciudad de La Paz, Bolivia. Van a venir a este evento personalidades que han estudiado la obra de Reinaga. ...y han utilizado también para sus tesis de doctorado... ...por ejemplo van a venir de la Argentina, de México... ...muy posible de Chile, del Ecuador... Eh, ...gente que ha tomado muy en cuenta este pensamiento... ...porque como hemos dicho... ...es un pensamiento para salvar a la humanidad... ...tanto que ahora hablamos del, del, de, la, de la Madre Tierra... Entonces invitamos a todos los, los investigadores, estudiosos, académicos, sobre todo movimientos indios, a que asistan a este congreso, que se ya como dije se van a realizar los días 19, 20 y 21 de agosto en la ciudad de La Paz. Los interesados pueden mandar su ponencia en un resumen de 300 palabras al correo que está indicado en la convocatoria, que la pueden ver en la página web faustoreinaga.org o en la página web faustoreinaga.com.
4: Sabiduría de amar y proteger a nuestra Pachamama, Madre Tierra, de amar de todo corazón a nuestro Tataínti, Padre Sol, viviendo en armonía con las plantas, los animales, las montañas que son sagradas, como el viento, la lluvia y las estrellas. En otros países no saben querer y respetar a nuestra Pachamama, con toda clase de productos químicos, están mezclando, están maltratando a la tierra, y con todo esto, la vegetación, los árboles, el aire, las aves, los peces, los ríos se están contaminando, se están muriendo, desapareciendo muchas especies. Cada año que pasa hay menos producción. Nosotros, pueblos originarios llamados indios... Les pedimos, les decimos, que la Pachamama Madre Tierra donde vivimos es sagrada. No seamos tan negligentes con ella. No convirtamos a la Madre Tierra en desierto radioactivo. Con nuestro respeto y amor de siempre, cuidemos, protejamos, ofrezcamos nuestros cantos y ritos a nuestra Pachamama para el bienestar de toda la humanidad.
1: de comunicación te lo cuenta la barca navega con nosotros todos los miércoles a las 19 horas por am 1380 la super sport depende de vos a qué puerto querés llegar www.labarcarradio.blogspot.com <música>
0: Espacial. Me he despertado del sueño en un planeta extraño ¡Excelente! ¡Mira lo que hiciste. ¡Eso no es
5: mi culpa!
3: Clases de computación para adultos a domicilio Desde prender la compu hasta bajar
6: las fotos Que la máquina no te
3: gane Todo lo que quieras saber para aprovechar tu compu consultas al 15 66 11 36 17 o al mail pc
6: adultos yahoo.com.ar
1: Estás en La Barca, el programa de Entrelazando en Avia Yala, como todos los miércoles te acompañamos a partir de las 19 horas aquí en AM1380, la Super Sport. Y también nos podés escuchar a través de internet en www.labarcaradio.blogspot.com. Y nuestro mail para comunicarte es labarcaradio.yahoo.com.ar.
2: Desde hace más de tres años, en mayo de 2011, los pobladores de las riberas del río Pilcomayo, limítrofe entre los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija, advirtieron del colapso de los diques de colas construidos para contener el vertido de desechos tóxicos provenientes de la actividad minera aledaña a la Villa Imperial. Esta explosión del dique de la mina, ...de una minera privada llamada Santiago Apóstol... ...que opera en Canutillos, municipio de Tacobamba, Potosí... ...ha derivado en un derrame sobre la cuenca alta del río Pilcomayo. José Luis Río Fiscal, que investiga el suceso ocurrido... ...ha dado conocimiento al gobierno que a través del Ministerio de Minería... ...y la estatal Corporación Minera de Bolivia... Con Mibol informaron por separado a la agencia AFP que se está evaluando la rotura del dique y el daño ambiental que habría provocado. Ha colapsado el dique por la parte de abajo. Ha habido una especie de explosión que hizo botar esas aguas al río Pincomayo, informó el fiscal Ríos presumiendo responsabilidad de una empresa, de la empresa minera mencionada, Santiago Apóstol. El río Pilcomayo está afectado, está afectado a la actividad pesquera y por ende están afectados quienes viven en su zona de influencia y van a ser los que van a pagar las consecuencias. El río se va a transformar en un desierto y... Eh, ...la mano del hombre y los fenómenos naturales... ...transforman parte del río... Eh, ...Tarija está eh, promoviendo una demanda... ...un informe del derrame... ...y es eh, gravísima la situación... ...porque las aguas continúan circulando... ...a través de tres países... Eh, ...Bolivia... ...Paraguay... ...y Argentina... Eh, ...estas aguas perjudican en especial... ...a los pueblos originarios... ...que viven en sus orillas... ...esta información... ...la debemos... ...aparte del proyecto... ...entramado... ...y queremos agradecerle... ...a Maxo Morer... ...que nos ha alcanzado... ...este video... ...de la red nacional ATV... ...y queremos también informar... ...que eh, Maxo Morer... ...tiene un blog que se llama Prensa Libre de Pueblos Originarios, y que de no ser por estos blogs o por estas redes de información alternativa, estas noticias pasarían total y absolutamente ocultas. Escucharemos entonces este informe de la Red Nacional ATV.
0: Pobladores de los municipios de Vitich y Caizade afectados por la contaminación minera se encuentran en estado de emergencia. Advierten con iniciar movilizaciones en las próximas horas. Al respecto, la gobernación de Potosí pidió la reversión de las concesiones mineras de la empresa Cumurana por considerar que la misma no ha procedido a la remediación ambiental en la zona.
4: Considerando que la cuenca de la lave está fundamentalmente contaminada por esta empresa y no ha hecho ninguna acción, no tiene licencia ambiental, se comprometió a retirar sus pasivos ambientales que son cerca de 140 toneladas en un año que ha vencido la anterior gestión, no ha movido ni una piedra y no ha hecho ninguna acción de remediación y mitigación.
0: Entre tanto, dicha contaminación no encuentra solución, los pobladores soportan los efectos de la misma, su salud está siendo afectada, los cultivos seriamente dañados y el ganado en constante peligro.
4: Estamos en juicio con la empresa por el tema de contaminación a la población. En ese sentido, ustedes conocen que la normativa permite realizar varias acciones de, de postergar. Este este proceso
2: las consecuencias sobre los ríos de las actividades mineras que no solo perjudican a un país sino que el daño es continental porque la contaminación no se detiene por fronteras trazadas con líneas caprichosas en mapas la contaminación es sobre todo el territorio real no se detiene por una línea imaginaria cabe aquí mencionar eh, ¿Por qué eh, nosotros, entrelazando en y Ala, decidimos realizar eh, campañas continentales contra todo aquello que contamina al medio ambiente o a la pachamama? Como por ejemplo la minería o la mega minería cielo abierto, la agroindustria, el fracking, las plantas nucleares, la tala de bosque y montes las plantas de fabricación de celulosa y así etcétera 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 estas fronteras que han dividido a nuestro continente son el resultado de la acción colonial de los poderes económicos que nos manipulan y de la misma manera también manipulan un enfrentamiento provocado entre estos mismos países que generan conflictos de todo tipo es fundamental tener a todos los pueblos indígenas divididos en diferentes países los bienes naturales repartidos en varios estados cosa de que si estos poderes multinacionales no tienen acceso a, a uno de los estados lo pueden hacer por otro o si no presionar unos sobre otros enfrentar a un país con otro es el negocio del colonizador además de la imposición del racismo en donde el blanco, el que manda es el que decide la suerte de los que vivimos en estas tierras por ejemplo, durante el mundial de fútbol de Brasil los medios masivos de comunicación jugadores de fútbol, periodistas comentaristas de todo tipo fomentaron hasta el cansancio enfrentamientos eh, entre de una manera vergonzosa, aunque siempre aclaraban que tenía que ver con las pasiones futbolísticas. Ahora, estas pasiones futbolísticas se trasladaban a enfrentamientos violentos entre hinchadas y estos enfrentamientos de hinchadas se trasladan después al comportamiento de jóvenes, al comportamiento en general en las aulas y vemos cómo toda esa acción, todo ese racismo y toda esa especie de todos contra todos se traslada a una forma de vida y que se lleva a cabo con la repetición y la copia de esos valores que se ven en los medios masivos de comunicación. Y entonces se llevan a cabo refriegas, luchas y la humillación de los otros que en realidad no son los otros, son hermanos porque vivimos en el mismo territorio, en la misma tierra, en el mismo continente. ¿Por qué? Porque los amos nos imponen quiénes son nuestros adversarios, quiénes son nuestros enemigos, a quién humillar, a quién destruir. La falta de unión impide ser libres, impide ser independientes, reconocer de dónde venimos y también impide ver un futuro común mientras tanto el poder multinacional cumple iguales objetivos en cada país casi como si fuera un calco la política extractiva es única y global en nuestro continente no hay discusión al respecto las únicas discusiones las dejan para que la tengamos entre nosotros, entre estos países inventados colonialmente para saquearnos de manera más fácil. Y los gobiernos locales actúan como gerentes de estos capitales eh, que son todopoderosos y nuestra autodeterminación se diluye. Mientras tanto estamos todos dispersos Desunidos, las políticas extractivas van siempre en bloque, se globalizan y así pasan presidentes de varios estados todopoderosos económicamente visitando nuestro continente y determinando nuestro futuro. Y nosotros no decidimos nada. Los que sí deciden son los que aparentan representarnos es fundamental que descubramos esta arquitectura colonial y racista que se sostiene en los medios masivos de comunicación dejemos de hacerlos entonces masivos a estos medios hagamos masivos a aquellos que nos defienden y nos permiten hablar y contar qué nos sucede y además nos cuentan o nos muestran los proyectos que nos pueden ayudar y además cómo hacer para llevar a cabo nuestra independencia, nuestra libertad, cómo llevar a cabo una vida sana, ¿Cómo, cómo hacer todo para vivir y tener un futuro decente, digno y no hagamos masivos entonces a los medios que están financiados por las empresas que nos matan y nos contaminan condenándonos a todos al ocultamiento y a la negación del futuro, sobre todo de nuestros hijos y de nuestros nietos.
1: Lo que no te cuentan los medios masivos de comunicación, te lo cuenta la barca. Navega con nosotros todos los miércoles a las 19 horas por AM1380, la Supersport. Depende de vos a qué puerto querés llegar www.sabarcaradio.blogspot.com
0: Click Show. Fotos, videos, edición digital, sociales, conferencias, institucionales, todos los eventos. Clickshow Show. Producciones multimediales. 15, 66, 11, 36, 17. Clic Show, arroba gmail,
7: Mirá los costados de la ruta. Es un hecho. Argentina es un país ojero.
0: Lo lograron. El país está progresando.
1: Si progresar implica matarnos con la contaminación del aire, el agua y la tierra, si progresar implica enfermarnos de cáncer, si progresar es obtener ganancias a costa de toda la diversidad de la tierra, yo elijo no progresar, no fumigar. ¿Sabían que se utilizaban 6 litros de glifosato por hectárea en 1999 y hoy se usan entre 10 y 12 litros?
2: Pasa de fumigarnos! Basta de enfermarnos.
1: Basta de matarnos. Por la salud. Por la autonomía alimentaria.
2: Por
4: las semillas ríos. Por la biodiversidad.
1: Entrelazando en Avia Llana. Por el otro bicentenario.
2: El bicentenario de los pueblos. Ahora vamos a escuchar juntos una convocatoria que realizó Diana desde Paren de Fumigar Cañuelas para reunirnos todos los meses contra las empresas que atentan contra nuestra vida. ¿La escuchamos?
6: No, simplemente invitar a la gente, a toda, 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 toda la gente que quiera. Este, se está haciendo con dificultades, pero se está tomando cada vez más forma una movilización mensual donde todos los que... Estamos por un mundo mejor, donde se pueda respirar mejor y saber lo que se come. Eh, nos estamos encontrando los días 25 de cada mes. Eh, la, la marcha se llama Hasta que se vaya Monsanto. Entonces nos juntamos todos los 25. Este mes, entiendo, todavía no está del todo confirmado, pero lo vamos a ir confirmando por las redes sociales. Este mes va a haber una movilización en el Congreso. Este, en, congreso capital federal estoy diciendo y habitualmente se está tratando de mantener también fijo todavía no lo puedo confirmar pero se está tratando de mantener fijo en la plata también provincia de buenos aires por supuesto que se hace en el interior siempre en córdoba en santa fe ciudades donde donde hay más movilización y donde están aún más castigados que nosotros los los este habitantes de la provincia de buenos aires pero bueno es la convocatoria y cuantos más seamos, cada 25, manifestándonos contra Monsanto y pidiendo que se vayan de la Argentina y de América Latina, me parece que a partir de ahí van a empezar a pasar cosas y la política se va a empezar a dar cuenta que la gente quiere vivir diferente.
2: Sí, por supuesto. Bueno, mil gracias Diana. Te doy un beso grande. Está confirmada la marcha contra Monsanto. Eh, es definitivamente el viernes 25 de julio a las 17 horas en Plaza Congreso Repetimos, la marcha está confirmada el viernes 25 a las 17 horas en Congreso
6: Proyecto, Proyecto de, de Lenguas, lenguas indígenas, indígenas, las que lenguas, lenguas que nacieron, nacieron en, estas, en tierras. estas tierras Que nos enseñan que no somos
7: dueños de
1: las tierras, sino parte de ellas
7: que la acompañamos y la cuidamos para tener
1: futuro guaraní entrelazando en Navia yala hola San
7: fuera soy Rebeca, soy yo para Guayuí soy hasta tú hace años hago años soy yo para Guayuí soy hasta tú hace años hago años yo soy Rebeca. Vengo de Paraguay, mi papá y mi mamá me enseñaron a hablar desde chica Ellos también Y la lengua que hablo yo eh, nació acá Por un poeta algunas palabras
5: Eroja
7: eh, te quiero Deponá es que sos lindo Eroja eh, es extraño El agua es un eh, Amigo, angirú Papá es Jerú, mamá es Jesús, y eh, eh, bueno, muchas gracias, Chao Averigua en tu familia quién o quiénes hablan lenguas
3: originarias.
1: Que son, que son muchísimas. muchísimas.
7: Graba, difundí y enseñá lo que investigaste.
6: Para más información www punto
3: entrelazando en aviayala.blogspot.com
1: Y así ya llegamos al final de la barca del día de hoy y bueno, siempre invitándote a que entres a nuestro blog www labarcaradio.blogspot.com donde podés volver a escuchar todos los programas eh, y te invitamos a que lo hagas eh, y te puedas suscribir también a iVox e donde vos podés bajarte la aplicación también para eh, poder escucharlo en el celular y el próximo miércoles por supuesto vamos a estar aquí eh, a las 19 horas en AM 1380 la Super Sport y después se repite el jueves a las 11 horas y también en FM Mate Amargo de Los Toldos ...a las 22 horas, así que bueno, agradecemos a la Super Sport y a Mate Amargo por las repeticiones... ...así que el próximo miércoles te esperamos del otro lado.
2: Tupananchiskama, hasta el próximo encuentro en Quechua. Y Naneche Pa, en la lengua de los Wichí, levantémonos, pongámonos de pie de una vez por todas. Luis Pato Condorí, presente ahora y siempre.